0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 14. Dezember Die EU hat gerade eben beschlossen, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen mit der Ukraine. Erste Informationen dazu gleich in unseren Nachrichten dann Ungarn. Dorthin fließen EU-Gelder, weil das Justizsystem wieder unabhängiger sei von der Politik, heißt es in Brüssel. Unsere Osteuropa-Korrespondentin hat sich das genauer angeschaut. Die Grünen sind enttäuscht von der fehlenden Unterstützung der SP bei der Bundesratswahl. Das sei aber auch eine Chance, sagt noch Parteipräsident Glättli.
2: Das gibt uns auch die Freiheit, unsere eigenen Interessen zu vorderzustellen und zu sagen, man macht reinen Tisch.
1: Und sucht neue Allianzen? Zum Beispiel mit den Grünliberalen? Wir haben nachgefragt. Und Europa macht vorwärts bei der Regulierung im digitalen Raum. Das habe mit der unterschiedlichen Gewichtung von Datenschutz zu tun.
3: Zumindest wird oft gesagt, dass in den USA die Daten den Unternehmen gehören. In China gehören die Daten dem Staat. Und wir in Europa wir versuchen tatsächlich, die Daten dem Bürger zur Verfügung zu stellen.
1: Wir haben darüber mit dem Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen, mit Guntram Wolf. Wir beginnen mit den Nachrichtenmeldungen und Sandro Peter, die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten, haben heute Abend beschlossen, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen mit der Ukraine und Moldau.
4: Das schreibt EU-Ratspräsident Charles Michel auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Entscheidungen fielen am ersten Tag des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Außerdem sei Georgien der offizielle Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt worden. Diesen vergibt die EU an Staaten, die einen Aufnahmeantrag gestellt haben, der von der EU angenommen wurde. Die Einigung erfolgte, obwohl der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zuvor angekündigt hatte, gegen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu stimmen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem Sieg für die Ukraine und für ganz Europa. Mitglieder der radikal-islamistischen Hamas sollen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in mehreren europäischen Ländern geplant haben. Das teilte das deutsche Bundeskriminalamt BKA mit. Es seien drei mutmaßliche Terroristen in Berlin festgenommen worden. Laut dem BKA hatten die in Berlin Festgenommenen den Auftrag, Waffen aus einem Erdversteck zu holen. Sie sollen enge Verbindungen zum bewaffneten Arm der Hamas haben, den al qassam brigaden die niederländische Polizei nahm in Rotterdam ein weiteres mutmaßliches Hamas-Mitglied fest, und auch die dänische Polizei meldet drei Festnahmen wegen Terrorverdachts. Der Lötschberg Basistunnel zwischen Spiez und Fischb bleibt bis Samstag früh gesperrt. Aufgrund des vielen Regens ist Sand und Schlamm in den Eisenbahntunnel eingedrungen. Laut BLS Sprecher Stefan Locher soll der Tunnel ab Samstag mindestens teilweise wieder in Betrieb genommen werden.
5: Also im Moment sind unsere Mitarbeitenden im Tunnel am Arbeiten. Es geht da jetzt darum, das Material, das da in den Tunnel geschwemmt wurde, das ist Sand und Schlamm, äh, aus dem Tunnel rauszutransportieren. Wir haben da im Tunnel drin auch so, sogenannte Absatzbecken, die eigentlich dafür da sind, eben solche ähm, Wassermassen aufzufangen und ähm, den Schlamm abzusetzen. Die sind jetzt voll. Es geht jetzt darum, die ähm, zu entleeren und die Tunnel, mindestens eine Tunnelröhre, so, so rasch wie wieder befahrbar zu machen.
4: Die Züge werden aktuell über die Bergstrecke umgeleitet. Reisende zwischen Spirz und Wischb müssen deshalb mehr Reisezeit einrechnen.
1: Zur Wintersession im eidgenössischen Parlament. Rentnerinnen und Rentner, die wenig Geld zur Verfügung haben, sollen eine höhere AHV-Rente erhalten. So will es der Nationalrat.
4: Er hat einen entsprechenden Vorstoß angenommen mit 168 Ja-Stimmen bei 18 Enthaltungen. Stimmen dagegen gab es keine. Höher soll die AHV-Rente für Bedürftige ausfallen, indem die Berechnungsformel angepasst wird. Der Bundesrat muss nun einen Vorschlag ausarbeiten. Gesundheitsminister Alain Berset hatte sich zuvor gegen den Vorstoß ausgesprochen. Der Bundesrat arbeite an der nächsten umfassenden AHV-Reform. Einzelne Punkte sollten nicht außerhalb der Reform aufgegriffen werden. Die Schweiz soll das UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA auch im kommenden Jahr mit 20 Millionen Franken unterstützen. Das möchte der Ständerat im Gegensatz zum Nationalrat. Der Nationalrat hatte am Montag im Rahmen der Beratungen zum Budget 2024 einer Streichung der Gelder zugestimmt. Das Hilfswerk sei nicht objektiv genug, hieß es. Auch im Ständerat gab es kritische Stimmen gegenüber der UNRWA. Man müsse die Vorwürfe aber genau prüfen und nicht einfach benötigte Gelder streichen, befand eine knappe Mehrheit. Das Geschäft geht nun zurück in den Nationalrat. Besitzerinnen und Besitzer einer Zweitwohnung sollen den Eigenmietwert für diese Liegenschaft weiterhin versteuern müssen. Das hat der Ständerat beschlossen. Denn mit einer Abschaffung würden Tourismuskantone weniger Steuern einnehmen, fand eine Mehrheit. Der Nationalrat will den Eigenmietwert komplett abschaffen, sowohl für das Eigenheim wie auch für Zweitwohnungen. Das Geschäft geht erneut in die große Kammer. Die Börsendaten von 19:05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11210 Punkten plus 0,2 Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5 Der Euro wird zu 95 Rappen 09 gehandelt, der Dollar zu 86 Rappen 45.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter?
4: Stellenweise fällt Regen oder ab rund 900 Metern Schnee. Morgen fallen im Osten noch letzte Flocken, aus Westen wird es sonniger. Die Temperaturen erreichen rund 6 Grad. Im Süden ist es mit Nordfön ziemlich sonnig, bei bis zu 13 Grad.
1: Es fließt wieder EU-Geld Richtung Budapest. 10 Milliarden Euro, die bisher eingefroren waren, wegen des Justizumbaus unter der ungarischen Regierung von Viktor Orban. Auch mit dem Hintergedanken, dass Ungarn danach den Ukraine-Plänen der EU zustimmt. Offiziell heißt es allerdings, Ungarn habe sein Justizsystem so unabhängig gemacht von der Politik, dass die Auszahlung aus inhaltlichen Gründen gerechtfertigt sei. Bloß, schaut man sich die ungarischen Gerichte genau an, zweifelt man daran, dass jetzt alles in Ordnung ist. Die Analyse von
0: Osteuropa-Korrespondentin Sarah Nowotny. So klingen Geschichten über Herkules. Vier Supermeilensteine hätten Ungarns Gerichte hinter sich gebracht, sagt die Europäische Union. Das heißt, die EU findet, Ungarns Gerichte funktionierten wieder so, wie sie sollten. Fachleute, die nicht zum Lager der Regierung gehören, sprechen eher von einem trojanischen Pferd, einem Täuschungsmanöver von Viktor Orban's Regierung. Ungarns Gerichte seien immer noch nicht so unabhängig von der Politik, dass das Land das Geld verdient hätte. Für diese These gibt es gute Argumente. In Ungarn hat es Orbáns Regierung Richterinnen und Richtern praktisch unmöglich gemacht, gegen Politiker und Wirtschaftschefinnen zu ermitteln, zu urteilen. Sie hat unangenehme Richter früher in Rente geschickt und die Möglichkeit geschaffen, heikle Fälle genehmene Richterinnen zuzuschieben. Dabei werden von der Politik unabhängige Gerichte wichtig in einem Land wie Ungarn, wo Orbáns Kindheitsfreund in kurzer Zeit zum Milliardär geworden ist, dank Staatsaufträgen wo der jetzige Verteidigungsminister innerhalb von drei Jahren einer der reichsten Männer geworden ist, unter anderem dank staatlichen Casinos. In einem Land, sagen Fachleute, wo Korruption zum Staatswesen gehöre. Weil sie die Gerichte in Ungarn für zu schwach, zu abhängig hielt, hat die EU Geld eingefroren, das Ungarn zustehen würde. Bis jetzt. Jetzt bekommt Ungarn das Geld. Das Land, findet die EU, habe nämlich dafür gesorgt, dass der oberste, orbantreue Richter nicht unbegrenzt im Amt bleiben könne. Doch im Kleingedruckten steht, darauf weisen Fachleute hin, dass er doch unbegrenzt im Amt bleiben kann, falls das Parlament keine Nachfolgerin wählt. Ungarn, findet die EU, habe ebenfalls sichergestellt, dass Fälle nicht mehr bestimmten, wohlgesinnten Richterinnen zugeschoben werden könnten. Doch die ungarischen Gerichte können bis heute kein funktionierendes elektronisches System vorweisen, das Gerichtsfälle blind verteilt. Zudem haben sie Regeln aufgestellt mit vielen Ausnahmen, die dann doch wieder erlauben, einen bestimmten Fall einem bestimmten Richter zuzuschieben. Dass Ungarn das Geld aus der EU trotzdem bekommt, ist eine politische Entscheidung, nicht unbedingt eine sachlich begründete. Die ungarischen Gerichte tatsächlich wieder genügend unabhängig von der Politik zu machen, das wäre keine Aufgabe für Herkules, sondern eine für Viktor Orban, falls er sie denn auf sich nehmen wollte.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF bei uns im Fokus in den nächsten Minuten. Diskussionen über einen Neustart beim elektronischen Patientendossier. Die nachlassende Teuerung und die Konsequenzen, die das hat. Ein betont entspannter Auftritt von Russlands Präsident Putin und der schwelende Grenzkonflikt zwischen Venezuela und Guyana um die ölreiche Region Essequibo. Bislang galt im Schweizer Politbetrieb, Grüne und SP spannen zusammen, wo immer möglich. Man unterstützt sich gegenseitig bei Vorlagen, man greift sich nicht an in Wahlkämpfen oder bei Bundesratssitzen. Jetzt, nach den Bundesratswahlen, scheint diese Allianz aber zerbrochen. Die Grünen zeigen sich enttäuscht, geradezu verletzt, weil die SP mehrheitlich FDP-Bundesrat Ignacio Gassis wiederwählte und nicht ihren Kandidaten Gerhard Andrei unterstützte. Dieses mögliche Ende dieser alten Freundschaft könnte für die Grünen der Anfang einer neuen sein, nämlich mit den Grünliberalen. Aus dem
6: Bundeshaus Elian Leiser. Ihm sei die Zusammenarbeit mit der SP am Herzen gelegen, sagt noch grüne Präsident Balthasar Glättli.
2: Ich habe vier Jahre lang sehr viel Energie investiert in eine Allianzpolitik. Und heute müsse
6: er anerkennen,
2: jede Partei schaut am Ende des Tages für sich selbst.
6: Deshalb sei das, was bei den Bundesratswahlen geschah, nämlich dass die SP mehrheitlich nicht grün wählte, auch eine Befreiung für seine Partei, sagt Glättli.
2: Das gibt uns auch die Freiheit, unsere eigenen Interessen zuvorderst zu stellen und zu sagen, man macht reinen Tisch. Sich
6: neu positionieren, weiter weg von der SP, näher ran an die GLP. Eine Forderung, die seit der grünen Wahlniederlage im Herbst innerhalb der Partei lauter wurde.
2: Ich bin auf jeden Fall offen für Diskussionen um vorwärts zu Genau, eine
7: gute Zusammenarbeit ist sinnvoll.
6: Bekräftigen etwa die grünen Nationalräte Gerhard André und Bastien Giraud gestern gegenüber SRF. Würden die Grünliberalen heute an die Türe klopfen mit dem Angebot einer engeren Allianz oder gar einer Fusion?
2: Ich würde sicher nicht die Türe zuschlagen,
6: sagt Grüne Präsident Glättli. Winkt aber im gleichen Atemzug ab. Eine gute Zusammenarbeit brauche Zeit und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Gemeinsamkeiten. Natürlich gäbe es Überschneidungen zwischen den beiden Parteien.
4: Das große G, dass die Umwelt im Zentrum steht, das ist der gemeinsame Nenner, kann man
7: sagen.
6: Sagt etwa GLP-Nationalrat Martin Bäumle, der vor bald 20 Jahren die GLP mitgründete. Und GLP-Fraktionspräsidentin Corinna Gredig ergänzt. Nebst den ökologischen Themen treffen wir uns bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber dort höre das Gemeinsame dann auch schon bald wieder auf.
4: Ja, also sicher in der Finanz- und Wirtschaftspolitik sind sehr große Unterschiede. Bei der Sicherheitspolitik,
6: bei der Außenpolitik, bei Fragen, wie die Sozialwerke finanziert werden müssen. Deshalb sei für die GLP ganz klar, wo es sich ergebe, arbeite man mit den Grünen schon heute und auch in Zukunft zusammen, Enger werde die Freundschaft aber wohl nicht. Wir haben ein anderes Profil. Wir sind eine Partei des politischen Zentrums.
4: Ich glaube, das Zentrum stärken ist wirklich eines unserer Hauptziele und nicht unbedingt mit Rot-Grün konkreter zu werden.
6: Und eine Fusion der beiden Umweltparteien – undenkbar.
4: Wir werden nicht mit den Grünen fusionieren. Da sind wir viel zu verschieden. Das macht auch gar keinen Sinn. So Ideen wie Fusion, das geht viel zu weit. Also eine Fusion fände ich gar keine gute Idee
6: sagen die GLP-Nationalräte Gretik und Bäumle. Trotzdem könnte die grüne Partei in einem Punkt wohl neu noch stärker auf die GLP zählen. Bei den Bundesratswahlen halten die Grünen an der neu gewonnenen Freiheit fest und greifen künftig auch einen SP-Sitz an. Von der GLP würde sie wohl nicht im Stich gelassen. Im elektronischen Patientendossier EPD
1: können Patientinnen und Patienten ihre persönlichen Gesundheitsdokumente ablegen. Das soll den Austausch von Daten einfacher, die Pflege und Betreuung letztlich effizienter machen. Doch in seiner aktuellen Form kann das Dossier seine Versprechen nicht halten. Aus der Praxis kommt heftige Kritik, die auch in der Politik angekommen ist. Und so entschied der Nationalrat heute über Sein oder nicht sein. Braucht es beim EPD einen Abbruch der Übung oder kann auf dem bisherigen Projekt aufgebaut werden? Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
8: Mit der aktuellen Lösung ist niemand zufrieden. Selbst Gesundheitsminister Alain Berset räumte kürzlich in der Samstagsrundschau ein.
9: Ja, dort, damals habe ich Fehler gemacht. Es stimmt, viel zu viele Kompromisse.
8: Die Ostschweizer Kantonsregierungen verlangen einen Marschhalt beim elektronischen Patientendossier. Anfang Monat war für sie klar, das EPD hat Konstruktionsfehler, das Parlament solle seine Arbeit dazu stoppen. Heute hat der Nationalrat somit gewissermaßen über sein oder Nichtsein des EPD diskutiert, alles stoppen oder die Mängel beheben und weiterarbeiten. Auch die SVP sprach sich für einen Marschhalt aus. Stellvertretend sagt Nationalrat Franz Grüter, Co-Präsident der Gruppe für Digitalisierung im Parlament.
2: Ich bin ein Digitalpolitiker und habe für mich selber das elektronische Patientendossier angelegt. Und was ich dabei erlebt habe, das sprengt jede Vorstellungskraft. Das wird so nie massentauglich sein. Und von mir aus gesehen braucht es dort wirklich einen neuen Anfang.
8: Er nennt aufwendiges Anmelden vor Ort und zum Schluss Ärztinnen und Ärzte, die es nicht einsetzen. Das ist nur eine Schwierigkeit, weitere Probleme sind erkannt. Inzwischen ist es möglich, ein elektronisches Patientendossier online zu erstellen. Etwas mehr als 33'000 solcher Dossiers existieren aktuell. Franz Grüter teilt sich das Präsidium der parlamentarischen Gruppe mit Nationalrätin Minli Mati von der SP. Sie kommt aber beim EPD zu einem anderen Schluss. Es wäre unter dem Strich schlechter, wenn wir jetzt einfach einen Übungsabbruch machen würden. Dazu wurde auch schon
1: zu viel investiert. Es geht jetzt darum, es wirklich zu verbessern.
8: Auch FDP-Nationalrat Marcel Dobler sieht das so. Auch er gehört zur digitalen Gruppe im Parlament.
2: Wenn man jetzt einen Marshall macht, dann verliert man einfach nochmals fünf oder zehn Jahre. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt wirklich mal loslässt.
8: Also das elektronische Patientendossier zum Fliegen bringt. Diese Haltung setzte sich heute im Nationalrat durch. Die große Kammer entschied sich beim EPD also für das Sein. In einem ersten Schritt sollen Bund und Kantone je 30 Millionen Franken aufwerfen, damit die Anbieterinnen finanziell überleben können und sich mehr Menschen für ein EPD entscheiden. So könnten Behandlungen besser und günstiger werden, mehrfach Behandlungen etwa verschwenden. Erfreut über den Entscheid heute reagiert bei der GDK, bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren, Generalsekretärin Katrin Huber. Wir haben mit dem EPD schon viel erreicht und auch viel investiert und aus Sicht der GDK kann man darauf aufbauen und muss jetzt sinnvolle Lösungen finden, wie man die bestehenden Probleme möglichst effizient und für alle nutzbringend beheben kann. Als nächstes befindet der Ständerat über sein oder nicht sein beim EPD. Dieser Zwischenschritt soll die Zeit überbrücken, bis das Parlament die gesetzlichen Grundlagen des EPD in den nächsten Jahren komplett überarbeitet. So, dass das EPD nach Verspätung und heftiger Kritik endlich zu einer Anwendung wird, die alles einfacher machen soll.
1: Die Inflation in der Schweiz, im Euroraum und in den USA lässt nach, deutlich schneller als viele Fachleute erwartet hatten. Auch wenn der Kampf gegen die Teuerung damit nicht gewonnen ist, denken doch die Notenbanken laut darüber nach, die Zinsen im kommenden Jahr zu senken. Klare Signale dafür kommen etwa aus den USA. Ist die Phase steigender Zinsen also bereits wieder vorbei? Und was heißt das für die Schweiz? Wirtschaftsredaktor Sven
7: Zaug Nationalbankpräsident Thomas Jordan ist zufrieden. Die Teuerung ist deutlicher als erwartet gesunken und auch die Aussichten sind deutlich besser als noch zu Jahresbeginn. Trotz einiger Risiken wie Strompreise und geopolitischen Spannungen. Das zeigt auch ein Blick ins Ausland. Wie in der Schweiz sind die Inflationsraten im Euroraum und den USA auf ein erträglicheres Niveau gefallen. Neben der SNB ließ deshalb auch die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch zum dritten Mal in Folge unverändert. Gleich tat es ihr die Europäische Zentralbank heute. Der Marschhalz bei den Notenbanken befeuert die Hoffnung darauf, dass die Zinsen nicht mehr weiter steigen. Mehr noch, der Chef der US-Notenbank, Fed, Sharon Powell, signalisierte, dass die Zinsen im kommenden Jahr allenfalls sinken könnten. Zwar liegt die Inflation in den USA trotz deutlichem Rückgang noch nicht dort, wo sie Powell haben möchte, die US-Wirtschaft hält sich aber robuster als erwartet. Und … Sie wächst. Ein ganz anderes Bild zeigt sich im Euroraum. Zwar hat sich auch dort die Inflation wegen sinkender Energiepreise deutlich abgeschwächt, zugleich wachsen aber mit jedem Tag die Sorgen um die Konjunktur. Der europäische Wirtschaftsmotor will einfach nicht mehr richtig auf Touren kommen. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte heute Nachmittag zwar, dass die Inflation noch nicht besiegt sei, eine Zinserhöhung angesichts der Konjunktur aber nicht opportun sei. Denn das würde die Wirtschaft weiter lähmen. Glaubt man denn Erwartungen der Fachleute werden die US Notenbank und die Europäische Zentralbank das Zinsniveau schon im ersten Halbjahr 2024 nach unten anpassen? Das zeigt sich auch an den Finanzmärkten. Angesichts der wirtschaftlichen Lage dürfte auch der Spielraum für die Nationalbank größer werden. Zwar vermeidet es Präsident Thomas Jordan tunlichst, konkrete Angaben zu einer allfälligen Zinssenkung zu machen. Bankenökonomen wie jene der UBS erwarten aber tiefere Zinsen bis im Sommer. Dafür sprechen derzeit auch alle Indikatoren.
1: In vielen Bereichen tut sich die EU schwer damit, gemeinsame Positionen zu finden. Das zeigt sich auch aktuell am Gipfel. Anders sieht das hingegen aus im Bereich der digitalen Transformation. Letzte Woche erst hat die Union ein Regelwerk präsentiert für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Vor einem Jahr hat sie mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act verbindliche Regeln lanciert für digitale Dienste und digitalen Handel. Damit nimmt die EU international eine Vorreiterrolle ein. Guntram Wolf ist Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er kennt die EU gut. Bis letztes Jahr war er Chef von Brügel, einem Institut für europäische Wirtschaftspolitik in Brüssel. Ich wollte von ihm wissen, warum gerade die EU in Sachen digitaler Regulierung dermaßen vorwärts macht.
3: Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass in diesem Bereich die EU tatsächlich regulieren kann. Sie hat dort direkte Kompetenzen und kann diese Kompetenzen nutzen. Sie kann regulieren mit normalen Mehrheitsverhältnissen und ist eben nicht wie im Bereich der Außenpolitik oder anderer Felder auf die Einstimmigkeit angewiesen der Mitgliedsländer. Also insofern ist es ein Bereich, in dem man regulieren kann. Die Frage ist, warum will die EU in dem Bereich regulieren? Das liegt in der Tat daran, dass es in der Bevölkerung sicherlich einen klaren Wunsch gibt im digitalen Raum, bestimmte Regeln zu haben und eben nicht seine Daten komplett auszuverkaufen an die großen Internetkonzerne.
1: Jetzt könnte man ja aber sagen, dieses Bedürfnis der Bevölkerung, das gibt es andernorts auch. Das gibt es in den USA zum Beispiel ähnlich.
3: Ja, das mag sein, aber es ist in der Tat so, dass es in den USA wesentlich weniger stark ausgeprägt ist. Zumindest wird oft gesagt, dass in den USA die Daten den Unternehmen gehören, in China gehören die Daten dem Staat. Wir in Europa, wir versuchen tatsächlich, die Daten dem Bürger zur Verfügung zu stellen, weil letztendlich der politische Wille in diese Richtung geht. Hinzu kommt sicherlich, und das ist ein Aspekt, über den man vielleicht weniger oft redet, dass die großen Internetunternehmen eben gerade keine europäischen Unternehmen sind. Das macht es sicherlich für die entsprechenden Regulierungsbehörden leichter, zu regulieren, harte Standards aufzuerlegen, weil eben sozusagen nicht die heimischen Unternehmen direkt betroffen sind, sondern eher Unternehmen im Ausland.
1: Aber wenn Sie sagen, quasi die EU kann stärker regulieren, weil eben die Tech-Unternehmen, die sind in den USA, die sind in China. Das heißt, die EU riskiert auch weniger, wenn sie hier strenge Regeln setzt.
3: Was sicherlich der Fall ist, ist, dass wir einen Mangel an diesen Unternehmen haben. Und ich denke, das ist eine Schwäche der Europäischen Union. Wir sollten eher diese Unternehmen der Zukunft bei uns auch angesiedelt haben. Aber noch einmal, es ist auch in diesem Bereich wirklich eine sehr, sehr schwere Abwägung. Je strikter die Regulierung ist, umso schwieriger ist es natürlich für Unternehmen, dann auch Daten zu nutzen und Daten zu sind tatsächlich nicht nur geldwert, sondern sind entscheidende Faktoren für unternehmerischen Erfolg. Und insofern ist das eine wirklich schwierige Gratwanderung. Die Datenschutzdirektive insbesondere hat gerade auch im Mittelstand zu erheblichem Verwaltungsaufwand geführt. Es ist schon ähm, in diesem Bereich die große Frage, wie stark möchte man, muss man regulieren? Ähm, und wie weit wird diese Regulierung Unternehmen auch einschränken? Sie sprechen von Nachteilen,
1: die die EU erleiden kann durch diese Regulierungen im digitalen Bereich. Welche Vorteile hat sie denn dadurch?
3: Ja, also einmal natürlich direkt die Vorteile für die Konsumenten, die Herren ihrer Daten sind. Inzwischen wird aber auch gehofft, dass man neue Geschäftsmodelle entwickeln kann, bei denen die Nutzung der Daten von den Konsumenten bewusst vergeben wird, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Also es ist schon jetzt nicht nur ein Nachteil, sondern tatsächlich auch ein Standortvorteil, der gerade aus Sicht der Individuen wirklich ähm, erheblich ist.
1: Von Beobachterinnen und Fachleuten wurde auch immer wieder der Vorbildcharakter dieser Regelungen herausgestrichen. Wie schätzen Sie das ein, diese Regulierungen, die die EU gemacht hat? Hat das Vorbildcharakter für die ganze Welt?
3: Ja, also es ist schon so, dass die äh, weltweiten Regulierer, aber auch die Unternehmen weltweit sehr genau gucken, wie die EU reguliert und was sie reguliert und sich überlegen, was man dafür sinnvollerweise übernehmen kann. Die großen Unternehmen schauen definitiv nach Europa, aber auch die Behörden schauen nach Europa. Das würde ich schon so sehen.
1: Bringt das auch eine Verbesserung des politischen Renommees auf der internationalen Bühne?
3: Ja, Ich glaube schon, dass das Renommee, das politische Renommee Europas dadurch gestärkt ist. Es ist klar, dass es hier ein starker, regulierter Markt ist, in dem Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Prinzipien des Konsumentenschutzes, auch Prinzipien der Sicherheit, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, ernst genommen werden. Und das ist ein positives politisches Signal und durchaus etwas, auf das wir als Europäische Union stolz sein können.
1: Und gleichzeitig geht es eben in anderen Bereichen, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik nicht vorwärts. Die EU blockiert sich wegen des Einstimmigkeitsprinzips. Müsse man denn Lehren ziehen aus dem Vorwärtsmachen im Bereich der digitalen Transformation für andere Politikbereiche?
3: Definitiv. Ich denke, die Europäische Union muss auch außenpolitisch und sicherheitspolitisch handlungsfähig werden. Sie ist das jetzt zwar, aber doch mit erheblichen Abstrichen aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips. Das heißt, wenn es zum Beispiel um die Sanktionierung Russlands geht, bedarf es einfach immer unglaublich viel Energie, um ein Sanktionspaket dann tatsächlich durchzubringen. Und das Sanktionspaket könnte sicherlich schärfer und härter formuliert sein, wenn man nicht auf den Widerstand jedes einzelnen Mitgliedes Rücksicht nehmen müsste. Ja, im außen- und sicherheitspolitischen Bereich müssen wir graduell von der Einstimmigkeit wegkommen.
1: Das sagt Guntram Wolf, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. «Direkte Linie» heißt die jährliche Medienkonferenz, bei der sich der russische Präsident Wladimir Putin Fragen von Menschen aus dem ganzen Land stellt. Letztes Jahr fiel die Veranstaltung aus und so war der heutige Anlass in Moskau der erste seiner Art seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Beim akribisch geplanten Auftritt gab sich Putin betont locker. Callum Mackenzie berichtet aus Moskau.
9: Vor der Sendung »Direkte Linie« streiften Journalisten des russischen Staatsfernsehens durchs ausgesuchte Publikum im Studio. Sie fragten die Medienleute aus Russland und aus aller Welt, welche Themen sie mit dem Präsidenten besprechen wollten. Subventionen im Bildungsbereich und Infrastruktur wurden genannt, doch der Moderator der Sendung machte zu Beginn klar,
2: thema, operazie, Zweifellos das
9: wichtigste Thema, die militärische Spezialoperation in der Ukraine, sagte er. Und so war es denn auch. Im Studio meldeten sich viele kremeltreue Kriegsreporter. Kämpfer an der Front wurden live zugeschaltet. Wie immer bei Putins Pressekonferenzen gab es milde, punktuelle Kritik. Der Präsident versprach Hilfe für Veteranen. Ihnen würde eine wichtige Aufgabe bei der Bildung der heranwachsenden Generation zukommen. Bei den per SMS zugeschickten Fragen, die an den Bildschirmen im Studio eingeblendet wurden, war der Ton etwas harscher. Doch auch diese werden bei Putins inszenierten Auftritten sorgfältig ausgewählt. Um den Eindruck zu erwecken, er stelle sich den schwierigen Fragen. Repräsentativer für den Anlass war aber die Wortmeldung eines Journalisten aus dem von Russland besetzten und annektierten Donbass. Wir haben keine Fragen. Bei uns hat niemand etwas zu beklagen. Wir wollen nur Danke sagen dafür, dass der Donbass nun Teil der russischen Föderation ist. Putin gab sich durchwegs locker und selbstsicher, frohlockte über die gescheitete ukrainische Gegenoffensive und betonte, wie gut die russische Wirtschaft mit den Sanktionen umgehe. Im Westen stünden viele auf Russlands Seite, sagte er, bloß die Regierungen müssten wieder auf Russland zukommen, nachdem sie es ausgestoßen hätten. Wann es also Frieden geben könnte, fragte der Moderator. Frieden werde es erst geben, wenn die sogenannte Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine erreicht sei, sagte Putin. Nach bald zwei Jahren hält er also an den ursprünglichen Maximalzielen des Angriffs fest, an einem Sieg über die Ukraine. An Verhandlungen scheint er kaum interessiert. Doch die Frage nach dem Frieden zeugt von einem Überdruss in der Bevölkerung. Bei Bildung und Infrastruktur wird seit Monaten zugunsten der Armee gespart. Dass Putin die Spezialoperation konsequent weiterführen will, dürfte nicht bei allen Russinnen und Russen gut angekommen sein. Ihnen hat der Präsident wenig zu bieten außer Stabilität und eine Rückkehr zu alter Größe. Doch die Konferenz zeigte auch, viele in Russland geben sich damit zufrieden und unterstützen das Regime weiterhin.
1: Heute treffen sich die Präsidenten der Nachbarstaaten Venezuela und Guyana zu einer Aussprache. Es geht um den Anspruch Venezuelas auf die erdölreiche Region Esequibo, die zu Guyana gehört. Vor zehn Tagen ließ der venezolanische Präsident Maduro über die Annexion von Essequibo abstimmen. Seither betrachtet die Regierung Venezuelas diese Region als eigenes Staatsgebiet und hat den staatlichen venezolanischen Ölkonzern bereits angewiesen, dort Förderlizenzen zu vergeben. Die Ansprüche Venezuelas auf Essequibo sind nicht neu. Gestritten wird um das Gebiet seit über 120 Jahren. Warum lässt Nicolas Maduro den Konflikt gerade jetzt eskalieren? Das hat mein Kollege Matthias Kündig, Annette Schwarzbauer, gefragt von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Venezuela.
5: Also es gibt äh, dafür verschiedene Gründe und die sind sowohl in der innenpolitischen Lage in Venezuela zu suchen als auch außenpolitisch oder wahrscheinlich sogar geopolitisch. Der Anspruch von Venezuela an das Staatsgebiet von Guyana ist nicht ganz neu. Der ist schon etwas zugespitzt worden nach 2015. Also da kam es zu Erdölfunden, also vor allen Dingen vor der Küste von diesem umstrittenen Gebiet. Und dadurch wurde das auf einmal wieder interessanter, als es vorher war. Meine Interpretation ist, also einerseits versucht die Regierung Maduro, Venezuela hinter einem nationalen Interesse zu vereinen. Und es ist auch so, dass in der Regel, also der Großteil der Venezolaner, diesem Anspruch auch positiv gegenübersteht, also das auch unterstützt. Das ist damit eigentlich ein Thema, das die ansonsten recht polarisierte Gesellschaft durchaus eint. Dann geht es noch darüber hinaus, denn es wird seit einiger Zeit also erneut zwischen Opposition und Regierung verhandelt, im Hinblick vor allen Dingen auf wirtschaftliche, humanitäre, soziale Fragen und im Hinblick auch auf die politische Situation und die Bedingungen, zu denen die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr, also im Jahr 2024, stattfinden könnten. Und dann gibt es noch ein Teilabkommen, in dem festgelegt wird, dass Opposition und Regierung diesen Gebietsanspruch Guayana Esequibo auch unterstützen. Und was mir da aufgefallen ist, in diesem Abkommen wird sogar auf diese Seegebiete die bisher anscheinend nicht ganz klar demarkiert worden sind, auch hingewiesen. so Sodass mir auch so vorkommt, also das Interesse geht vor allen Dingen in Richtung dieser Seegebiete und ich nehme an, da besteht auch noch Verhandlungsspielraum.
2: Wenn wir uns jetzt mal die innenpolitische Situation anschauen, bei diesem Urnengang soll ja mehr als die Hälfte oder ungefähr die Hälfte der Stimmberechtigten abgestimmt haben. Die Zustimmung war bei nahezu 96 Prozent. Wie glaubwürdig sind diese Zahlen?
5: Also es gibt Veröffentlichungen einmal vom Nationalen Wahlrat und laut den Informationen, laut den offiziellen Informationen haben eben die Hälfte der Wahlberechtigten an diesem Referendum teilgenommen. Es gibt auch Beobachtungen von Nichtregierungsorganisationen, Oppositionspolitikern, die eben veröffentlicht haben, also sie seien selber auch in die Wahllokale gegangen und hätten da jetzt so große Schlangen nicht gesehen und, und Zweifeln an, dass wirklich so viele Leute an den Wahlen teilgenommen haben. Am Ende kann man es nicht genau festmachen, aber es gibt eben beide Darstellungen.
2: Aber es lässt sich nicht abschließend sagen, ob wirklich diese Absicht von Maduro, das Volk hinter sich zu scharen mit diesem Referendum, dass er das wirklich erreicht hat.
5: Der Gebietsanspruch an sich wird von den allermeisten Venezolanern vertreten. Was viele natürlich nicht wollen, also sie streben jetzt keinen Konflikt an mit dem Nachbarland Guyana. Und auch da denke ich, es ist teilweise in der internationalen Berichterstattung, glaube ich, auch etwas überspitzt dargestellt worden von Anfang an, dieses Thema. Annexion dieses Gebiets. Also auch bei diesen Fragen, die beim Referendum vorgelegt wurden, ging es bei einer Frage zum Beispiel, also soll dieses beanspruchte Gebiet, soll es in die venezolanische Landkarte aufgenommen werden? Und das ist auch inzwischen passiert, eine Annexion auf dem Papier als jetzt ein tatsächlicher Einmarsch. Wobei, klar, der Anspruch wird vertreten. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man da zu einer Einigung und zu einer Lösung?
2: Hätte Venezuela denn überhaupt die militärischen Kapazitäten, dieses Gebiet in Guyana zu besetzen?
5: Ich gehe davon aus, also Venezuela beabsichtigt nicht, in dieses Gebiet einzumarschieren. Gut, wenn man die, die Truppenstärken vergleicht, da hat Venezuela sicher noch mehr Potenzial als der Nachbarstaat Guyana, wobei Guyana eben auch vor einiger Zeit gemeinsame Übungen mit US-Militär abgehalten hat. Das wurde dann von Venezuela eben auch als Provokation empfunden. Aber ich nehme an, dass es dazu nicht kommt.
2: Nun findet das Treffen von Maduro mit seinem Amtskollegen aus Guyana statt. Ist zu erwarten, dass dieses Treffen die Situation entschärft?
5: Zumindest ist es erstmal gut, wenn beide sich treffen und miteinander reden. Es kommt jetzt zu dem Treffen unter Vermittlung von Brasilien und ob dadurch die Frage gelöst wird, wage ich zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass sich das ganze Thema noch länger hinziehen wird. Präsident von Guyana, Ali, hat auch schon gesagt, es werde dann nicht über Grenzen verhandelt, das, das sei nicht verhandelbar. Er hat aber vor einigen Tagen auch schon angesprochen, das Thema Seegebiete. Also insofern nehme ich an, möglicherweise wird dieser Verhandlungsspielraum im Bereich der der Seegebiete bestehen und an der Landgrenze nach Aussagen von Präsident Ali, also soll da überhaupt nicht dran gerüttelt werden. Aber es kommt auf jeden Fall zum Gespräch und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Und dieser Dialog wird ja auch von ganz unterschiedlichen Ländern und international allgemein unterstützt.
1: Annette Schwarzbauer in Caracas, sie leitet dort das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung, die der deutschen CDU nahe steht. Die Fragen stellte Matthias Kündig. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung Christoph Forster, für die Nachrichten Michael Wettstein am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast
6: von SRF.